0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢喃，我是主持人 Setos。今天的来宾有千万教员 Crypto， 以及我们新来宾 Leo。若是第一次收听本节目的听众呢，可以去听一下新手系列，里面有新手特辑可以让你快速了解各个赛道，比如说 L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关的分析以及波位控制，还有我们投资实力的复盘检讨。相信在听完相关集数以后，对于整个币圈会有更全面的认识。再收听我们今天的节目，要更了解今天的主题。好，那相信大家都知道，我们今天有一个新来宾——伽马科技投资共笔，以及我们的 Web 三三主持人 Leo。大家好
1: ，Hello，Hello。哎 Hello,
0: Hello、欸，那相信应该有些听众可能第一次听到 Leo。那虽然说在台湾币圈，应该有相当多人都在阅读这个伽马的投资周报。那我们还是请 Leo 来介绍一下自己吧。
1: 好、oh, ，OK， 大家好，我是 Leo。那我先介绍一下，我在 Gamma 科技投资主要负责行销、营运，然后还有分析。就是讲白一点啦、啊，也没几个人，所以就是都做对。然后基本上 ，Gamma 科技投资，我先介绍一下。那 Gamma 科技投资主要是一个订阅制的，主要在讲有关科技投资相关的分析的媒体。那我们自己最主力其实呃是在 cover 美国二级市场的呃科技成长股居多。然后，当然还有另外一块就是加密货币的部分。那我自己的 Gamma 的经验的话，就是我们最主力的主笔啊，他是自己的经验是在避险基金，之前在,在香港的 Hedge Fund， 然后做了大概七八年吧，然后才退下来，然后我们一起做新创这样。所以我们自己的背景蛮特殊，就有点像避险基金，就是呃机构也待过。那呃，我们也算是连续创业家，所以我们自己对于开发或者是科技趋势也蛮关注的。那我们其实本身自己也在关注虚拟货币也蛮久啦。我们团队那个时候在二零一六年还组就是矿机去挖 Zcash， 对，然后那 Zcash 很明显没有没有涨啊，就干呵呵，所以,挖,所以对对挖错，所以对对挖错啊挖错，有有揪出承受。所以其实我们也算是关注 B 圈蛮久了这样子。那我们其实呃我们的订阅分析里面当然也有 cover， 就是时不时也会去 cover 一些我们对 B 圈的看法，因为对我们来说就这都是科技投资一部分嘛，
2: 对吧？好的，感谢这个利友的介绍。嗯、那我也再简单帮利友引个言啦。今天会邀请利友，基本上原因有两个。第二，第一个点就是市场基本上快运作到下半年了嘛。那整个风险资产理论上上半年都是在走跌啦，<对>就是只接比谁跌得惨。那大家可能<是>可能会好奇说，对对对，那这个下半年对投资上，在整个资产配置上，我到底要有多少去投在？可能加币货币多少投美股，那多少投在台股或者是房地产也都是嘛。相信大家能投资的商品，可能就是以这些为主。那就如刚刚利友背景所介绍的啦，他个人的身份是本身又是连续创业家，然后也待过机构，所以他可能会对这些东西的趋势都有一定的观察跟了解哦、喔。那这是一个，所以就把他想找他来一起来讨论这个问题哦、喔。那第二个问题原因是利友基本上也是我跟我在交大的时候就认识的一个学长啦。所以我、哦、这可以讲是不是？呃<笑>我们就讲到这，就讲到这。OK， 今就只能讲到这，只能讲到这。对，就是就是利友也是我交大的学长。<笑>那反正听众听我们这一年来，不论是 n f D 还是 p a r 都知道，反正就是找了各种交大的人来这个分享跟讨论那这是一个。嗯、那在另外一个点是，利友应该算是我身边认识的人里面最敢讲总经啊，然后最敢嘴的啊。那我我帮大家先念一段。<笑>哎<笑>、欸，等一下靠，好吧，你念吧，你
1: 念吧，我都抛出去
2: 你有一篇博文，我是印象蛮深刻，就说这个越点我越开心了、哦，五月七号。对，然后越多人看空讲鬼故事，我也更开心。然后看到一堆人焦虑，他大头杀我最开心，好不好？嗯、那为什么呢？他就问说，这个一堆人号称费的专家、啊，各种研究员啊，却可能连整个底层的经济状况跟市场的行为都不太了解。然后他后面就举了一堆例，因为可能像说，靠，我现在被嘴的很不舒服啊啊啊！你你你凭什么可以嘴我？他就说，我就姑且问你一句，现在有谁来可以了解古代起蝶是什么驱动的呢？那现在经济衰退又是什么原因？那可能有一些人想说，好，那我都不投资嘛，我现金为王。可是课本又说，通膨会让现金有极大的贬值压力嘛。那我现在到底该怎么做？嗯、最后他就问说，那理论上风险资产现在波动度最大的比特以太，为什么又可能比甚至小型成长股还抗点呢？嗯，对，那就是有一系列你可以听到说，哎、欸，他好像董金也有一个自己的看法，然后刚刚这个币啊、股啊都有一个自己的看法，对不对？得，哎、欸。哎，蛮、欸、有趣的哎，五、这个、月的利有年呃月初发文章嘛，现在月底了，请他来跟大家分享一下。那他对这几件事情解答的是什么？因为他那篇文章题目丢出去了，但答案不知道，所以今天想说跟跟大家讨论一下交易。<笑>对我，我先讲一下，就是好算是一
1: 个可能蛮容易引起争议的人。然后，嗯，讲这句话其实不是要呛大家，我只是希望大家反思。因为说真的，我觉得可能大家如果在在交易，或者是在投资风险市产，或在二级市场，一定。的时间之后，也都会了解一件事情，就是越多人讲的事情，如果你要跟着去做这样子的交易策略和操作，你必须要回去问自己一件事，就是你有什么样的优势，或者是有什么样的 edge， 所以今天你不会去往资本上资金过度集中板块或地方，对吧？所以。因为为什么会这样说的原因，是因为如果你过度集中，然后比如说一个交易，大家都知道，比如说前阵子的通膨，那很多基金经理人或者是很多的人看总结的评论，那可能会想说，那我要去买防御型，所以都会去抢去布在防御型的仓位里面，比如说什么，呃，如果在美股上面的话，就是比如说呃，必需品啊，或者是呃 ，health care 医疗医疗服务等等之类的。那问题就会变成说，当大家布完的时候，后面没有新的买盘，这东西就不容易涨嘛。那它可能相对的波动度，如果说一个市场在另外一个交易又开始进行的时候，资金就会从这边外逃出去，再流到其他地方嘛，对吧？所以为什么我会这样去提醒大家？虽然说可能有点激进啊，对，但是我用意只是想要提醒大家说，哎，很多时候人多的地方就是要去思考一下，不是跟你讲直接讲说不要去。但是，诶，要思考一下，还是要有自己的
2: 看法，这样子。就是了解自己的优势是什么嘛？就自己比别人懂什么。第二点就是说，不要现在别人已经先讲了，因为通常新闻报了，大家都关注到了，这流量跟资金这一波就引过去了。那你也不知道你是第一个还是最后一个。<对>那等这个资金真的过去之后，下一个新的这个被炒出来的议题已经不是你这个时候，那你提前就说。资金又移去那边了啊！假设你又跑得比别人慢，基本上你每次都是帮别人提供现金跟提供流动性的人、啊、基本上对、啊，所以这就,就是韭菜公式嘛
1: ，
0: <笑>就是你永远都是
1: 没有没有没有在抢，我只是告诉你，就是说为什么很多人会说为什么我买的时候跌，但、啊、我卖的时候涨，对吧？就是说其实这就是因为这样子的心理嘛。基本上如果你没有什么其他的资讯源的话，你拿到的都算是落后资讯，对吧？然后如果在更有效率的市场里面。你就很容易变成最后上车的人。最后上车的人通常都会变韭菜，原因就是因为人家已经跑了，或者是人家又你已经是最后才买的，那你其实哎、欸、后面其实涨幅就很难，因为没有更多的买盘在积聚，因为你是最后一批人了。然后就像我刚刚说，然后结果就是啊 OK， 那你等你知道的时候，或者是啊你已经买，然后结果人家又马上换了一个论述，就像刚刚 Crypto 讲一样，所以哦然后、哦、你结果你就买买的时候，然后再没过几天就跌了，所以很长其实有这样子的状况也是这样子啊。这也是我觉得大家在如果要主动投资，就比如说我们不是说被动投资的呃大盘 ETF 这些等等之类的股债的配置的话，一定我觉得啦、啊，就是也跟马常讲这件事，就是说你要问自己，就是你凭什么赢，对吧？而且因为我们认为啦，超额报酬这件事情 ，even 在美国股市好了都是零和游戏，所以你今天就要去想，那你赢的是谁的钱，然后你凭什么赢这件事，就是你要回答这两个问题，不然很多的总经的看法或者很多的东西那。当然，我们可以人云亦云，然后大家在讲的东西就不会错了。就算错了，那大家都错了嘛，对不对？虽然我觉得这个这个心态也不好了，但是这个时候你就要也要很清楚一件事情，就是大家都在讲的时候，哎，那你是不是要有独立的观点？不然如果你针对这样去做操作，我觉得这样子其实赢面不大，赢面是真的不大。但是我也必须承认一件，就是我觉得我在看这些东西的 trade record， 或者是在看这些东西的时间，当然没有一些业界的人久。对，因为比如说有一些在业界十几年、十年的人，他们就是看得更久、啊，你的 try record 就会更多嘛，所以大家就可以去知道说，哦，那他的评估或者是判断够不够准之类的。那我是比较少啊，对我是比较少经验，但是主笔算是蛮多经验，所以我有点像他的徒弟之类的。
2: <笑>对，好， oh, 我们现在好奇一点就是这个嘛，因为刚才立友提醒我们大家，总之就是你要先了解自己擅长什么。那对，如果你自己都搞不清楚，你只是追逐热点，很很多时候就是。好，大家一起错好了。那大家一起错，你的钱还是不见了嘛？你进来投资的初衷应该是想要让资产越来越多或钱越来越多吧？所以逻辑上
1: 是这样吧？对。<的>那
2: 那利友讲完之后，那更好奇，也就是我们先天请利友的重点就在这啊，就是利友自己可能应该是相对比大部分人知道自己擅长什么跟不擅长什么。那在这个阶段下，大家如果想知道说，哎，比如说那我下半年的状况下，我到底应该怎么做？这应该就是提前了吧？提前去、嗯、去想说，那我我现在自己的优势的结合下之周。你会怎么去做一个配置？能不能把你的一个分享或思维跟大家讲，可能让大家可以去反思自己的一样的状况？我觉得连接到 crypto 就是刚刚有扣图我的那个一
1: 个 poem 吧，然后我觉得也连接到目前总体经济的一个状况，让大家了解一下我自己的思路。那我不会直接去讲说哦，我觉得现在这个市场大家应该要去怎么做任何的配置，比如说股怎么配置，债怎么配置，币怎么配置，配置房市怎么配置。或者是其他另类风险资产要怎么配置等等，我个人会认为，其实大家可以先去我自己啦，我自己的投资呃逻辑和我自己在投资上面的观察，通常是去用二阶思考的方式去思考。什么意思？就是当今天大家都知道，好，我们可能会处在经济衰退或的风险是有的，或者是我们可能正在面临，比如说高通膨这个压力，这是大家都知道的事情，对吧？那这个时候，很多直观上面来说，有一些机构投资人，他们就会直接去做这样的操作，比如说哦，布仓在防御类型股票，或者是哎，那我就相对应的去找过去这个时间点过去的，比如说抗通膨的交易是哪一些，那我去做这样子的操作。那很多的散户可能也会这样去思考。那这个时候，我觉得如果你今天都在做主动投资的话，就像我刚刚讲的逻辑，如果你今天要有超额报酬，我自己会去思考一点是，好那。如果说一阶的状况是这样，就是大家会直接去反映这件事情，然后去做这样子的操作，那后续又会发生的事情会是什么？因为后续会发生什么事情的时候，你就比较容易去做左侧的事情，也就是你可以构造。那但这样有个风险，就是你因为 t i 抠台米这件事情很难，我觉得自认为没有人能够抠准 t i m 台米了，除非你有水晶球。那所以这个策略好坏处就在说，因为如果大家懂左侧交易，意思就有点像是他可能还没有。跌到底的时候，你就开始在接，对吧？所以你可能还是会有一段痛苦期，因为你没办抓到那个 i n g 但你可能假设是分批买进，如果你有一套论述，你觉得哎、欸，现在其实是一个低 value， 就是你可能在一个低 value 的水位啊，所以这些风险正在在一个这样的水位，用去接。那问题就是你是会有痛苦值的啦，对。所以有一些人会是习惯右侧，就是什么意思？就是哎、欸，等到市场确实有比较明显的，就是转回来的讯号，我再布局。这个时候就是看大家对于自己的风险维纳度去做这样式的调整。对，所以这件事情，我觉得分享给大家，就是我通常自己的做法是二阶思考。那举个例子来讲，好，目前不是大家都在讲高通膨吗？对不对？然后目前大家都在讲说啊，经济有可能会衰退，对吧？然后、嗯、每天就看股票，就是不知道在跌几点。哦，大概都是红的。哦，如果是台股的话，打开就绿的。哎，是吗？对，应该是这样。对，然后如果是币的话，应该也是打开也是红的。那现在到底是要怎么去做配置？我个人认为就是。大家要先去了解的一件事就是，好，那目前市场上面所有人所有人都知道这件事情，就是经济衰呃有衰退的风险，对吧？然后高通膨的压力，好像反正媒体或者是你会看什么叉叉的世界走宝或杀手，他们也要来讲一下，就是说啊，你看通膨，呃，然后不是还只要听自信通膨是什么，然后也要讲一下，对
2: ，意图炮那个<笑>。没有没有没有
1: 没有没有开一个，我举个例子，举个例子。对对对啊，那那就是我觉得大家要先了解一件事哦，就是呃，看待经济这件事情，我我认为大家要先分清楚一件事，是有领先指标和落后指标。什么意思？就是比如说 GDP 之前不是第一季的时候开出来，然后结果是负向嘛，对不对？然后大家就诶、欸，也有阵子 panic 嘛，然后就说啊，怎么办？怎么办？这样之类的。那 CPI 这种程度上也算是一个比较落后指标。落后指标什么意思？就是它已经反应完了。然后后续才整理出来的东西。那大家要了解一件事情，就是资产，尤其是风险资产，其实你在交易的是它的未来性，对吧？就是如果有对资产的价格定价有一点概念的人，应该都大概有听过什么 DCF 啊这种，就是把未来的现金流折现回来，那可能就是资产的价格那你就要去想一件事，如果是这样子的情况之下，你是不是应该都是要去看未来性？就是可能他要看6到12甚至到18个月之后的表现，去看待说你才能去判断说股价现在我之后会往哪边走。那你如果用落后指标，比如说哦 GDP 或者是这些东西来看，诶、欸，你通常不会有什么优势啊。对，所以你你通常用这种方式去操作的输面是很大的。所以我觉得第一点是大家要去先理清一件事情，就是当你呃如果我们就先不就个别个股或者是个别资本面。只是去看市场情绪面、整体面的话，你发现你在看的都是落后指标，那这件事情就有点不妙。那领先指标又是有哪一些呢？我觉得蛮有趣的事情是，比如说像 Gamma 常常会每个月固定做一个分析，就是基金经理人的问卷调查。这个东西是 Bank of America， 他每个月都会去问经理人，他目前的，比如说呃，对经济的悲观程度，或者是乐观程度啊，或者是他们对于一些经济前景的预期。还有他们对不同板块他们的配置等等之类的一个意见调那这种比较意见性的调查，或者是像 P M I 这种，它就是相对领先的指标。这个时候你可能会比较看得出端倪在哦，原来市场现在的情绪是怎么样、呃、然后他们真正目前在想的方式是什么？那接下来也是最困难一点，我个人认为是当你有领先指标，还有一些领先的呃一些 indicator， 就是直化的一些 indicator 之后，或者量化的来来说好了，就这些指标完了之后。你要去更下一步的去思考的事情是，那这一些人后续的动作会是什么？因为我刚刚说的嘛，你如果是去看他过去做了什么，不代表他未来会做什么，嘛，对吗？而且你要去知道他之后会做什么，他互相是会有经济的影响性的。我举个例子来讲 ，Fed 会看到这些经济数据，或者是 Fed 在看到这样子的状况之后，你必须要有一个论断，或者是你必须要有一个推断说，说 Fed 可能会做什么样的事情。他是会哦，他说要软着路，那他会什么方式去做？他会让缩表的速度变慢吗？会让升息的速度变慢吗？好，那投资人、机构投资人会怎么做？那机构投资人又有分嘛？比如说 l o a n only 这些人，那他们又会去怎么去做这件事情？他们会怎么去看这件事情？他们会把资金撤出吗？他们会有这样子的 mandate 吗？好，再来，这样子的经济的前景会怎么去影响到企业的规划？因为企业今天在看到这些经济前景之后，他也会去想说，那我会怎么去变动我的支出项？这是他自己可以控制的，对吧？那另外一个还有很重要的一一群人是谁？就是消费者。那如果大家都假设我们风险资产或者是通常我们在看的东西是以美国经济为首，美国是一个消费驱动型的 GDP， 是吧？那消费，比如说加户的消费能力、加费的消费的数据，比如说他们在 b r i c k and m o d e r 就是说实体经济的零售销售额，或者是在线上的销售等等之类的。这都会互相的牵引和影响，对吧？所以这个地方也是变成说，你在看待一个经济、一个经济的 background 发生了，你不要去看一件事，就是大家整理完的东西，因为大家整理完的东西绝对是落后指标，或者绝对是落后指标完的反应。尽量去往更领先指标，比如说 EJ、PMI 这种，或者是根据比率更高的指标去看。看完之后，你大概对大家的状况或 sentiment 有点了解之后。你要去预测的是这几个，我刚刚讲这四到五个 stakeholder 里面，他们又会怎么去反应？好，这个时候问题就来了，为什么总经预测？我个人认为是根本不可能的事情，因为你不知道他们反应的先后顺序会长什么样子。好，举个例子来讲 ，Fed 今天会去做政策决定的时候，他会去思考的事情最主要两件事情嘛，一个是通膨率，一个是失业率。课本是这样教嘛，经济学课本是这样教。好，那可是 Fed 又有个新 mandate 了，你会发现就是说。在在近代这近十年来，或甚至是在 Pavel 的这个就是这一个 administration， 就是他作为主席的阶段，他在18年，呃，应该说19年的时候，实际上有对比如说持续倒挂这件事有做直接做利率上面的调整，对吧？所以他其实也会去看待经济指标，但是看待经济指标的同时，那他会看什么样的经济指标？因为现在比较尴尬的事情就来，为什么这些这个题目很难的原因，就是因为好通膨现在在这里，那。到底 Fed 为什么现在这么做？就是两难的原因在，我要压低通膨，逻辑上我应该要调高利率嘛。但是如果我调高利率，那会影响到大家的预期的经济前景，那会不会就直接杀死经济？对对？这个就会影响企业对于前景的看法，然后去削减支出，然后这个会影响到大家的可支配所得，然后消费者可支配所得又变低。那这样子是不是就代表，哎、欸，通膨其实在需求端如果减缓的话，就不会有通膨了？那这个时候是不是就不用一直这样升级了？所以你懂那个复杂度了，就是会有一个循回。<以>對,對,对，所以大家不知道，嗯，对先后顺序是哪边？最后会发生什么事，对吧？所以，呃，我的意思就是说，大家要思考到这些点，然后也要明确知道一件事，就是这件事情的难度是非常高的，基本上我个人认为没有办法预测成功的。但是有一件事情你可以做的事情是。至少去，至少去产出自己的看法，然后针对不同的情境，自己等于说自己去 assign， 比如说几率，然后去做一个最基本的就是那种你知道吧，就是那个期望值的一个分配。因为比如说你认为说好，如果是经济衰退的话，那假设啦，比如说 S P 还要再从这个点位跌到可能 3,500 的水位 ，S p 500那这会再怎么影响到其他风险资产？然后这件事情可能发生几率，你认为目前可能是 40% 好了，对吧？但是那这件事情如果是百分之四十的话，你应该要怎么去配置你的资产？因为它的预期，它虽然说它的波动度很大，但波动度大的资产，它预期报酬率比较高嘛，对吧？所以种种种种，我个人认为是，虽然我觉得很难看准，然后但是最难的是时间点。那时间点如果你不择时也可以，就是你要嘛左侧，要嘛右侧。那如果呃很难看准，但是可以至少看的是可以列出一些情境。那这些情境它都会有几率性，还有它随着时间性发生，你可以自己去慢慢掌控这件事情，然后去调整你自己的仓位。对，那这个是至少大家可以做的事情。但是最最最危险的事情就是直接看很多大部分人在说什么，然后呃，大家会有羊群的效应，然后这个时候其实通常啦，通常你会输多胜少，对，就是整体来说是这样讲。对啊，已经讲很久了。可是我还是没有讲到古在必防嘛，对不对
2: ？没有，所以第一第一个就是今天从你身上学到最重要的一课，其实<笑>是不能看落后资讯嘛。然后对，要练习练习预判，甚至是练习预判别人的预判嘛。那只是大家可能心里要有一个底，这个底就是预判别人不那么容易的。嗯、刚才 l e 举了一系列例子，啊、刚也说哦，因为有 A 就影响到 B，B 又回来影响 A 或哇，反正就是五六个东西在。到，所、哦、啊。大家在练习的时候，只是要先有这思维，就开始习惯练习做这件事。那、嗯、如果前期估不准，可能也不是你的错，因为是谁都做不到，他几乎谁都做不到。对对，哎
0: 、欸，我说这个听起来很像之前那个你提到在 B 圈，就是你会用一个名词叫做 meta g a i n 来描述
1: 。对，就是 meta g a i n 我我个人认为，超有报酬也是个 meta g a i n 它跟 B 圈本身的逻辑也是很像，所以这也是为什么通常啊，比如说国人或台股可能会讲筹码面。在指的可能一部分就是这件事情，对，就是比如说啊外资或者是啊比如说机构法人，通常目前的布仓的状况和市场目前的情绪，所以他们大部分主导这个市场的交易目前是怎么走。那如果你不是前面就一起反应的人的话，我觉得你当然你你就很容易变韭菜。对，所以这个时候你就是一样嘛，回到最一开始我们讲的，就是说，今天不管在币圈或股市，你今天都要去问自己，就是你你你凭什么赢别人？你没凭什么去当九龙不是韭菜？对吧？你你就是要去割别人，不然你也超高抛怎么从哪里来？
2: 对吧？所以呃，这就是就是梅达给你的思维，确实是。好，那假设现在很多人听到这，已经也都被你说服了，就是好，我以后应该要试着练习预判。嗯、但我又觉得我好像没有那个能力，不要说能力，嗯、有的时候可能大家会敏感，有时候是没有时间，嗯、对因为没有时间去收收集那么多资讯跟数据嘛。没错、啊。那我又没有能力，又没有时间的这种情况下去预判的话。那就不要期待赚超额报酬。那我们要一就回到刚才的问题，到底要如何去做配置嘛？那这可能也是这种想法嘛？嗯、那二是我反而是在 B 的地方，我对这个比有有一个好奇了、哦，因为你像是领先指标，在刚才股市你可以讲说哦，可能有 DCF 啊，或你可以去看其他东西的一个联动啊。但 B 是我们一直在强调说，它要左侧特别的难，因为它绝对估值是上或下也是随意漂移的，那,那对吧？<笑>那绝对估值随意漂移，那我要怎么进行一个 B 的，比如说偏左侧，或我要怎么进行一个 B 的预判？这这个难度好像特别高一点。那甚至是领先指标，可能在股市上你还有很多说啊，你起码有一个营收跟产品的毛利率什么可以让你去预估。对。但这件事情在 B 也几乎更困难。那那在这种状况下，是 B 我应该要直接呃给大家一个观念，说好，起码你 B 由自己来觉得说 ，B 要要做到预判是蛮困难。所以 B 可能就会比较偏向右侧吗？<笑>还是怎么样？就这两个问题，嗯、我我个人认为这个时候就是进入就是夜配桥段，就是
1: <笑>没有啊。就是我我觉得 Gamma 在讲的东西，确实你在我敢我敢说，你在任何华文的媒体里面，甚至我我甚至敢说，在英文的媒体里面，你基本上是会看不到我们对于一些总体经济的想法，还有对于一些个股的判断。所以我，我我个人觉得，因为我们现在一个月订阅费就 199， 嘛，所以就是大家就是可以参考一下。那我们不一定说得准，确实啊，因为比如说像是呃，我们去年4月的时候就觉得通膨哈、啊、就是暂时性的，那结果到现在我们也没有料到会乌俄战争嘛，所以这件事情就反而变成结构性的问题，然后把这个时间又拖长，对吧？所以，然后再加上比如说疫情对不同国家，或比如说对中国，我们也不知道，就是说就是哇，这再想我想一下，好吧？我们假设人民币不相好。我们也我也不知道说习习近平那么智障嘛，然后就就去搞这种对不对清令政策，他妈的全世界傻眼啊，对不对？我我真的没有料到这件事对，就是那那所以所以这这一系列的状况就变说，当当然这也是为什么总经难预测的原因，因为这些这些呃事件虽然说它的发生就等于说你没办法预测，但然后它确实会影响到结构性的状况和基本面。那这件事情有趣的地方就在于说，至少 gamma 我们通常的看法就是我刚刚所说的这样。然后我们尝试去梳理这样的逻辑和不同的人会怎么去应对这件事情。那我们通常会 provide 给我们的订阅户，就是我们呃跟大部分人的思考方式基本上是二阶思考，我们不会刻意去一定要就是说哦反指标一定要不一样，然后一定要每天反着做，就是也不是为了这个，而是因为我们主要是会依照这样子的第一性原理去思考，说那现在总体经济有哪一些部分其实是大家不理解，然后大家比如说只是在评论的时候。欸，可能很容易，其实这些都是落后指标。那我们不看的话，我们应该会是怎么去预判这样子的事情？那可能会有哪几种情境？所以这通常是我们在提供给大家的资讯，我觉得大家可以做参考。那我当然时不时也会，呃，心情好的时候，或者是呃，心情不好的时候，也会在飞书上面 p <笑>就所以，我我可能、就是我可能会抒发一些自己的想法和看法吧。对，但是我也必须承认，就是 gamma 不是完完全全的准确。但我觉得确实也有一定的参考价值。至少如果你想要看到这样的东西，我们确实有提供这样的东西。那至于在第二个部分的、哦，等一下我要
2: 先打断，没有、哎、对，
1: 怎样？就是不能夜配太长吗？那那那你剪帮我剪一下
2: 。对，旁边也给我一个什么那什么 gamma 订阅<笑>推荐码之类的。我们不做推荐码很久了。<笑>对，突然下节目不应该发生两件事：一，哎，不好意思，我想要夜配，我们来谈一个叶佩猫家；二，什么，你跟你那猫合作战？对对对 m u r m u r Cats。对，好歹算出来多少流失我们到了？哎，好像都没有。怎么突然我就被无情攻上一顿？哎，这这也是不行的。这没有 raid， 这没有 raid 过。对对，这没有 raid 过，这是突击啊。对。再在第二，对，第二个是在刚刚看那个关于领先指标的问题 ，B 的领先指标或 B 怎么做左侧？这个好像还没聊到。我我觉得 B 我自己也
1: 不会做左侧。哈哈哈哈哈！<笑>这就是有趣的事情。对，因为就像呃 ，crypto 说的，就是币，我个人认为基本上没有呃，甚至连比特币、以太币都没有传统的我们所谓的基本面。就是如果我们讲个股和股市的话，我们不是有时候会讲什么一个股票基本面嘛？那基本面我们通常就会讲，比如说刚刚 crypto 有提到，比如说哦、oh, ，营收、毛利、获利前景。啦啦啦啦！如果 Bl、ah、你可能甚至可以用 EPS 去算，那没有盈利的公司，你可能还会用一些比较更激进一点的指标，比如说哦，它的 enterprise value 除以它的盈利这样子的估值乘数，然后去看说怎么样是合理的范围嘛？那 B 为什么没有这个东西呢？原因就其实是蛮有趣的，在说 B 目前的价值获取机制都还是不是很明确。什么意思？就是。价值获取就有点像是说，你今天作为一个在商业流程或价值链中间提供的厂商，或者是这样子的人或服务好了，你今天可以去 mark up 多少钱，然后中间就算是你的营收和获利，嘛，再扣掉你的支出，逻辑上就是你的获利嘛，对不对？所以这件事情有趣，就是举举例来说，你今天作为一个蔬菜中盘商的价值获取机制是什么？就是你可以 source 到当地的比如通农会或者是当地的农夫，你可以直接进货。然后再运输到你知道的市场，然后去分配和销售，那你可以抬高价格嘛？那比如说你收购价格是十块，你卖的价格你可以卖二十块，这十块就是你的价值获取机制。好 ，OK， 先回到 B，B 今天基本上没有或很少有这样子的机制。那你会说，等一下，可是 L1 和公链它确实会有收 gas fee 啊，对不对？好，可问题是，比如说 Ethereum 的 gas fee 等到 E2 的时候会是怎么样？你知道吗？对对吧？你懂吗？就是我不是说这件事情不不能预测，甚至我我会我 argue 一件事，说我我认为 Ethereum 或者 Bitcoin， 呃，尤其是 Ethereum 好，在这个 case 里面，我认为不应该用 DCF 去做估值，因为你不知道 e t h e r 会发生什么事啊。那你你后面的比如说预期的现金流量，那不就是完全失真吗？对吧？所以大家就会了了解一件事情，就是基本上币圈有趣的事情是项目呃大部分都还没有 figure 到价值获取这件事情。所以你今天不会有所谓的估值的基础或者是地板 ，OK？ 所以你今天要因为哦，你基本面看了，然后跟市场的情绪对坐，或者大家还没有发现这件事情，所以你先左侧去布局这件事情，基本上是非常非常困难的。OK？ 所以我个人认为，其实币目前还是沦落到一个状况，就是说做动能交易还是一个比较好的策略，就是哦，那它它涨了，那追涨嘛，然后杀跌。可是问题就在 timing 和大家的。贪心的情绪有点难抓，对。可是我我个人认为，但是这就是有趣的地方，在说币在牛市的时候，有趣的地方就真的在于说，你真的可以做功课赚钱。什么意思？就是那你先知道行不行，对吧？就是你知道，或者是你先预判说，哦，他可能动能要来，或你是你是比较早上车的人，行不行？你确实是有机会的，因为这方面的资讯的公开程度。我觉得甚至比像是美股的一些地方还要大，对，所以在牛市的时候，你确实是可以先预先知道说啊这样子的项目好，那诶可能有谁谁谁会进来了，那你甚至是可以有这样子的消息。如果你如果去很认真的跟他们的 d i s c o u r s e 上面去 engage， 然后一直狂问骂的，然后去套他们的话的话，你确实是有这样的机会去做的嘛。所以你可以先布，或者是比如说你发现说币也会走一个主题式的交易嘛，对吧？所以你发现一个主题拉起来了，在牛市的时候，你先预布在。其他可能市场还没发现的主题的时候，当它有个波浪的时候，你就可以开始去挺立，就可以开始慢慢慢撤。那这方面就是你 alpha 来源，这就是我我认为 B 其实最好的做法。但是为什么没办法做？或者是我建议也是右侧做？那什么时候下车？什么时候下车？就是当大家都在讲的时候啊，不过它很明显、很明显、很明显，就是哎，你觉得哎有点涨不上去的时候，这样讲可以吗？对<笑>。你就可以下车了，对吧、啊？那那当然，就比如说有一些，我举例来说好，比如说像是呃一些蛮明显的玩法，你就知道说哦，一些有一些项目，它就是很明显，它后面可能呃它的 BD 能力还不错，那你可以预期到它可能会跟一些 Web 2的一些大品牌合作，那你就等这些催化剂事件出现了，那你等到常常大家应该有听过一件事情，就是 Buy the Rumor，Sell the News， 对吧？这个是标准动能交易，也就是说哦大家在想哦可能有这个。消息面哦，你就可以先做，或者是你早就先做，对吧？然后，呃，因为有消息面你就等。那他如果一公布什么时间，他大概你会知道什么时间公布之前就要买。就这就是典型的动能交易。所以，我个人认为，其实币呃虚拟货币有趣的地方就在这。但是熊市，你说这样子的动能交易会不会 work？ 或这样的功课会不会 work？ 我认为啦，现在真的很难，非常的难，就是基本上很难，因为你第一个二级市场项目也变少了，对吧？然后第二个目前的状态是，呃，动能交易在币圈里面不是机构在参与，应该说有就是一些 trading firm， 但除了这些 trading firm 的 will 之外，最主要的还是需要呃就是独立投资，人，就是散户去做这样子的追涨的动作，你才能去追这个动能。那现在其实散户在这样子的环境下，你可以感受到他现在在慢慢撤，然后再从除了以太币和比特币之外，更明显在出逃的状态。所以你说这段要怎么去做动能，或者是这段动能的机会能不能操作？我认为在现在比较扭转熊，甚至已经可以说是熊市的状况之下，呃，的确是
2: 很难做这样的操作。好的，我了解了。看来利友虽然其他几个没有回答，就是比如说他这个债啊、股啊放的比例，但听起来 B 的应该回答，我可以回答，对吧 ？B 的已经算是呼之欲出，好不好？应该知道他现在怎么做。<有>不过、嗯、一样啦，那个叶佩来了，好不好？<笑>牛市的时候就像利友讲的<笑>了，那个叶佩来。这就好越配啊，怎么怎么做呢？可能是这个大家人人都是没有机会，因为牛市就是的资金比谁上车的快，然后逃得快啊。但<错>但这个没错熊的时候，这难度就变高了。那熊的状况变高的时候，<对>其实你就需要花更多的时间研究，或是去知道那些资讯嘛。比如说，哎，<对>因为利 e 可能没有知道，我我我们前一阵子是有带大家去空卢那，然后也是在那个我知道你们 timing c 空的很准啊。对，我知我我有看到这个社群消息，但<对>这只是刚刚好了。那原因也是刚好就。<笑>更有跟前辈打听到说 d C 好像没有要补助，那我们就觉得听就听到，就像你讲的这个 s a l e 的 rumor 哦，要掰对对，你掰的如何？我现在我现在改过来了，先空嘛，我先空嘛，对对对对对对就就只是这样啦。所以实物上该打听，就是还是有方法，只是确实难度就会更高。不过确实，呃，我可以跟你聊一个我自己对币啊有不同想法，对，就是对啊，我币的反而感觉是熊市不一定比牛市难做，因为。牛市的时候，资金追捧的，嗯、就像你刚才讲，其实能能追涨的，很多时候其实也是散户。那到底是机构的逃跑能力强，还是散户的逃跑能力跟警觉能力强？所以你刚才前面有跟大家聊聊的一个问题嘛，就是说投资这些东西，你要先思考说你的优势是谁，<對>呃，你的优势是什么，然后零和游戏，所以你你的对手是谁，能不能赢他？对，那对于我们，我跟比如说另外一个。六 A 为什么我们两个机构的投资人会呃，我以前是股票的投资操盘的，啊，为什么会来这一块来做？原因、嗯、就是我们判断币圈的总对手应该是跟股票是不同等级的，确<对>实落很多的啦。对，确实确实。所以实物上像现在市场偏雄的的关键里，反而是、呃、某些热点堆的更可怕。比如说，就像我们刚才前面举的例子 ，ENK 跟 UST， 有人到最后一天还是不跑，那<笑>这这就是一个<笑>对吧？对吧？这其实就是一个确实啊，
1: 确实啊，啊就是
2: 他就是在给你钱。对对，那你你每多待一天，<笑>那其实你可能你在股市还不一定这么好有机会赚到这个超额报酬，但你在币，假设你的判断相稍微比大多数人精准，就是也是一个期望值概念，你可能就有机会赚更多钱。<对>然后二是。讲讲真的 ，Stepen 也是类似的例子啊。我们 Stepen 就像你讲，有人我们这有人早其实一月上车的，你要说他很厉害，那大家真看不出来。对，真的有人到现在一月到现在还继续报我们社群，绝对报着。嗯，三月的像我们那个操盘人六 A， 他就是从三月到现在也都继续放。他自己的认知也是 ，Stepen 其实就应该说大家都看出来，他就是一个旁氏，那甚至是比 Anchor 跟 UST 更大的旁氏。那为什么反而在这个时间点还有更多的国人在追追把钱投进来给我们这些早期参与者呢？在在十五秒内就慢慢
1: exit 吧。
2: <笑>对,对对对对对，就
1: <笑>这这可以讲吗、啊？靠哟，对吧？啊、你就是在赚他们的钱啊！你坏坏，你就是坏人
2: 、啊，我没有坏坏、啊，我只是只是有认真在做研究啊。<笑>对然后然后我我们 <Okay. S 1> 我们之后也是预期，而且我们我们甚至其实内部在笑称一件事啊，虽然这件事情目前还没到时机，嗯、我就想说，讲真的，牛市的时候你可能还不一定，你可能要一直换车，因为就是要比谁的、啊、堆堆涨效应高，但是。对熊市搞不好是很少数，你可以诶有一个标的这么明确，让你赚一年呢。前半年你先旁支赢在别人前面，后半年他们不空，嗯、你先空，然后你又再赢半年，你考到今年赚这一单就就结束，同一个标的，对吧？所以我觉得就是看你的这个啦。你该回到你讲的这个东西的核心，就是你今天是以什么样的身份去参与这个市场，你认知自己的的优势在哪里。但如果你对自己认知够明确的时候，熊市不是没有机会，搞不好比你想的更好赚钱，只是你要抓到一些方向跟方法
1: 。我觉得熊市有趣的现象就会像 Crypto 想的，就是说，因为标的反而变少，所以大家资本会集中在特定的标的上面，所以它的涨幅甚至更惊人。那、啊、所以甚至你，然后有趣的地方也就是说，我觉得熊市是机会变少，但如果你今天玩的 Meta Game 是你认为你。举例来说，因为目前是熊市嘛，那就算是新的专案出来了，那你你如果有更好的资讯流，还有你有一个更好的判断基准，假设你用散弹枪的方式去做可能十个项目，然后你就先接，反正熊市了。那如果他在熊市上市，他能够再修正到哪个地方？你认为可能他也没有什么关注度的时候，他也不会相对不会被修正嘛？对吧？那嗯，如果说哎、嗯欸、他关注度真的起来那他如果 deliver 一百倍的话，那如果假设其他都归零，你至少是赚十倍。对对吧？所以我，我所以我认为那个策略会是 work 的。可这个前提就在就是刚刚 c r y p t o 说了嘛，你必须要很确定你这个 information edge， 呃，在你够早。然后这件事情你必须要判断的是后面谁要来接起来，然后后面他有没有机会去玩这件事情。所以其实这个就是很有趣的地方，就在于说这个题目到底我个人认为反，反而就说新的题目和有能够让更多新的人进入到 B 圈的题目，像 Stepan， 如果你够早上，那他就会有很惊人涨幅。那如果假设，比如说像是 the other side， 像、嗯、像是呃 board e l 波浪的这个状况的话，那你也可以发现就是說，就说因为 NFT 和蓝筹，你基本上也是一个更比玩就是那种 crypto token 玩的更多的人数更多嘛，更多人玩那这个时候你就知道说你的 s s liquidity 在他们身上，所以你就可以去做这样的操作。所以我个人认为，就是熊市当然有它的策略，就会在说，我为什么觉得难，原因是因为我认为大部分人没有这种资讯。对我觉得认为大部分人没有这种资讯。那如果说你要在这边穿插呃，你拿猫叶配的话，哎，那也是欢迎穿插，呃，就是有这样子暗示嘛，对，有这样子暗示。我是你的公司，我还有什么<对><笑>、啊？还要穿插？对对对,对,对,对确实啊，确实，那可能有新的听众啊，你可能就是硬硬要塞一个
2: ，也不是故意。欸、我,我们
1: 在给马 m c a k e t 里面还是会还是会就是硬要塞自己，还是会要塞自己叶配。哦、我们最后发现它的转化率还是。有了解了解，对，所以你不要放弃这些。我只我只
2: 想说，故意跟你开玩笑 ，echo 你的 echo。我都已经想好下一段怎么讲，你知道，我就想说，那那当然这个不不是像力友讲的啊。虽然上次这个空 luna 是刚好确实蛮准，但我们也不敢说每次都这么准。然后预判了别人预判是困难的嘛。对，那我们只是努力的去提供我们的二阶思考的资讯。确实，确实，你看我帮你全部 echo 回来，对，少对。少。但我我觉得
1: Gamma 有很多时候的二阶思考也确实在这一波里面并没有 play out 啊。
2: 比如说在股市或币圈里
1: 面，确实是这样。那但是坦白讲啊，就是说，就我们在资本市场的经验来说，通常啦，二阶思考，尤其在债市，它是如果你用一阶思考，之后会很危险，危险。那二阶思考的话，你反而比较有机会去做到超额报酬。这就是体外话。那现在市场为什么会这样呢？原因就是基本上是因为独立投资人的占比又拉升起来，所以市场的讯号就会更混乱一些。那你必须还要考虑到，也是。目前其实我们身处在的一个环境，确实是一个又是一个前啊，反正就是就是前所未有的呵呵经济，或者是对，然后这次不一样，还真的不一样，对，那每次都不一样，那也安呢？所以呃，我个人认为这也是为什么我一直就是、说啊，你要回到最基本的方式去思考，然后还有就是常常如果你在做主动投资，你必须要回去问一件事情，就是我凭什么我要去割谁的钱？对，就是凭什么你割谁的钱？嗯、你你这两问题你一定要问，没有、啊、没有，就是超额报酬就是这么咸心的游戏啊。然后 B 圈就是这么血腥的游戏，嗯、对吧？你刚刚 crypto 自己也讲啊，你说哦我是机构下来的，那我就知道说你会 B 圈参与者更智障嘛，他只是没有直接这样讲，他其实就已经在这样讲，<哇>他说他、啊、币圈参与者一定更智障，嗯、那我当然是更容易有 alpha， 你不是这样讲吗？我只是在帮翻译而已嘛
0: ，翻译句喽。<笑>
1: 对，对对我我刚才讲的应该是说，相对,对你立场不代
2: 表利友立场，对，都是 crypto 说的，我只是翻译句咯。对，哦，没问题，没问题。好啦，我我觉得我觉得今天今天不论怎么样啦，也也是因为也时间关系啦，我我觉得应该也就收在这样好了。就嗯，啊，翻译句喽，不不不，<笑>不是，不要，没有，没有，我要帮你做结尾了。我跟你讲，我结、哦、okay, okay. 我我帮你做结尾，我结尾都帮你想好了。啊、哦呃，结尾就是大家可以听到今天利友讲的几几个概念嘛，反正大家。总是不要直接拿这个市场资讯或落后资讯来做投资啊。那能的话，你就努力的。<对>如果你想要在自己赚取超额报酬，那你就是努力的去训练自己的二阶思考，去预判别人想法。那前期不准没关系，就是每个投资人其实都是经过这么一条路的修炼，想办法让自己越来越准的。那也像呃利友讲的，市场其实。每次可能都不一样，所以你上次的经验也不一定代表说一定能到下一次。只是你就知道在这个过程里不断的优化自己的预判能力，希望总有一天大家就是能因此赚钱。那那当然，如果这个你在没有时间或能力去进行这些预判也没关系，反正就如利友他五月七号那篇文的结尾所说的。反正他发这篇文也不是什么抠讯，有影响力的人干嘛告诉你自己的结论？<笑>一点都不划算，因为你赚钱了也不会谢谢我，亏<笑>钱了就会把我干到天上。<笑>对<笑>对，你亏钱就会把我干到天上，<笑>所以我经历过一次就学乖了。所以如果需要听他的二阶思考，你也不要相信他，<笑>可能你就要去接受他的业配，或者是哎，你如果对币圈哎有兴趣，然后也不知道怎么投资，<对>那可能就来进泥男猫的或我们的付费 podcast 来听我们的二阶思考，<实>那一切都不一定、哦、不会
1: 准。我最后给给一个，我可以给一个结论啊，就是我、oh, 我在配置上面是怎么去，目前这个环境怎么去思考这件事情。就是其实我个人认为，其实科技股已经修正了六个月，科技成长股已经修正了六个月，所以、嗯、大家要思考的事情是，如果就算经济衰退来的时候，在已经有获利能力的这一些科技股，还有一些成长股上面，它其实它的成长性是更强的，所以它逻辑上面在抵御呃经济衰退能力上面其实是更强的。啊、呃，这这其实也是过去，比如说在衰退的时候，经济衰退周期的时候，为什么股票通常会步到，比如说有时候会步到科技股 cash 或者是债利原因。所以这个我觉得目前其实啦，你看科技成长股很多都甚至比币圈的修正还要惨烈，所以<笑>所以所以,所以，但是他们是有有一些个股是确实它在获利能力上面，因为是有，所以它是有基本面的。那这个时候你就可以去判断说，很多其实它目前就在一个很低 value 的水位里面，这可能反而在。风暴比之下，在所有的资产配置、风险资产配置里面，我觉得是一个大家可以值得去观察和注意的一个方向。对，那币圈的话，就是如果是熊市的话，我觉得还是有两个策略可以值得做。一个就是，当然就是你能够去撸多少，比如说交易所或者是 DEX 上面的一些稳定币的收益，你就尽量去撸嘛那。那<咳>除了这个之外，我个人认为，其实熊市还有一个很大的策略，就是如果你能够去很好去 manage 自己，不要去杠杆的话。我个人认为放空标的也不失为一个，就是做多空，然后做空这件事情也不失为一个策略。那当然就是他的判断方式和依据，其实我觉得刚刚讲也有也有一些类似，对。但是这件事情的话，就是要小心的事情是，哎、欸，亏的话就是归零啊，那就是比如说一百块没了哦、喔，那可是做空的话是可以就是亏无限的，这这这个都是大家要比较频繁和小心操作的地方，对吧、啊？我觉得是目前的状况是这样。那房市就不好说啊，<笑>房市就房市真的不好说。不是啊，你 c r y p t o n 不是有跟我分享你明年要买房
2: ？哎<笑>、欸，时间的关系，<笑>这一趴一定不会剪进去，<笑>大家放心。对
1: ，<笑><笑><笑>对吧？对吧？所以就大概是这样吧，<对>我觉得就是给大家一些一些我的想法，作为最后的参考，这样子
2: 还是蛮感谢利 e o 的、啊，就是大家可以听得出来， Leo 确实是很有自己的。观点跟想法的人，就每个东西他都能对,对,对自自问自抛，然后回答你很多东西，没错，确实<好>确实
0: 确实好。那、啊、如果你喜欢今天的节目的话，记得在下面五星加留言好评，或者有什么疑问也可以在下面留言我们哦。以及我目前有推出这个订阅 p a c k e t s 服务，每周有一篇这个文章以及三十分钟的导读音档，让你快速了解加密货币最前沿的知识。最后，我目前有公开的 line 群以及 DC 群，如果你想要和更多人交流这些知识的话，欢迎进群，我们都会放在下方的链接哦。好，那今天的节目差不多到这边，那我们感谢利友，感谢 Crypto， 大家拜拜，拜拜，谢
2: 谢，拜拜，謝謝拜拜